0: Перед тем, как перейти к основной теме выпуска, минутка рекламы. Конечно, мы уверены, что вы слушаете только наш подкаст, потому что, ну, о боже мой, что может быть вообще лучше под подлодки? Тем не менее, мы хотим порекомендовать вам присмотреться к подкасту Android Dev от Дениса Никлюдова. В отличие от нас, там рассматриваются строго темы, связанные с Android, причем почти всегда именно про разработку. И начать знакомство я рекомендую с пяти выпусков. Во-первых, 37-й. Он такой, для полных новичков в андроиде. Ребята рассказывают вообще, как войти в профессию, что спрашивают на интервью, дают какие-то советы. 51-й выпуск супер-хардкорный, про то, как построена разработка собственных прошивок. Честно говоря, такая тема есть в бэклоге и у нас, но вообще неизвестно, когда мы до нее доберемся. 52-й выпуск — это подборка истории про то, как построена разработка в разных сервисах такси. Там участвуют разработчики из Uber, Geto, Lyft, Грэба, Яндекса. И 59 выпуск, он про новый Android Pen. Эту тему мы в подлодке не рассматривали, не планируем, потому что все-таки э, такой формат немного не про нас. Короче говоря, рекомендую добавить ребят в плейлист, потому что они выдают действительно хороший и качественный контент.
1: Всем привет! Это 53-й выпуск подкаста «Подлодка», и сегодня мы будем говорить про такую достаточно хайповую и вместе с этим достаточно сложную тему, как блокчейн. В гостях у нас сегодня Сергей Прилуцкий, руководитель отдела исследований и разработчик платформы полного жизненного цикла смарт-контрактов Smart. Сергей, привет! Привет всем! Расскажи вообще поподробнее про свою работу, чем занимаешься.
2: А... Ну, я, в общем, сисадмин с большим опытом, начиная буквально с пятого класса. Я и тянул сети, и много работал в разных компаниях. Потом разработчик, тоже уже порядка 15 лет программирую. Вот, последние 10 лет, почти 10 лет я трудился в компании Mail.ru в разных проектах. Вот Лидом последние годы в команде антиспама. Вот, и где-то полгода назад я решил сделать уже компанию создать, вот, и создал компанию, как бы, которая занимается блокчейн-разработкой и исследованием, вот, в ней я занял э, мой любимый пост, как бы, главного по исследованиям, потому что, в принципе, все эти годы я и преподавал в институтах, там, и э, изучал, а не то, что я какой-то какой крутой криптограф, я больше, наверное, прикладник, вот, э, ну, то есть, э, больше, там, писал и применял, вот, глубоко в математику не нырял, вот, но тем не менее, сейчас в компании я занимаюсь тем, что ищу э, всякие э, прикольные решения, э, ну, вообще, э, которые в блокчейне есть. То есть, если мы видим какую-то перспективную технологию, вот мы берем ее, пытаемся написать, что-нибудь э, что на ней написать, посмотреть, как она работает. Вот там, э, В большинстве своем мы работаем с эфиром, вот работаем э, в сети Ethereum пишем смарт-контракты, вот. но мы также работаем и с графенами, цепочками на базе так называемого движка графен. Вот. Сейчас изучаем активный EOS. Ну и просто на нашей платформе есть много задач, которые нужно следовать. То есть нужно просто попробовать эту штуку хотя бы запустить, потому что что это, как мне непонятно. В white paper написано одно, а работает оно совсем по-другому. Вот. Поэтому занимаюсь я, в общем, этим. Ну, совместительно, конечно, разработчик тоже подходно. От своей. Конечно так.
0: Слушай, сразу есть вопрос. А правда ли, что если к названию компании прибавить блокчейн, то ваши акции вырастают на
2: 300%? Ну, про, про акции не знаю, как бы, а цены на блокчейн-разработчиков действительно высокие сейчас. Я думаю, может на треть, наверное, выше, чем у обычно. Ну мы, ну, мы не особо питаем иллюзии, я думаю, что через год это изменится, потому что ничего сильно неподъемного для разработчиков усвоения э, этой истории нету. Криптография у многих была, вот, еще нужны, как бы, наверное, алгоритмы и структуры данных, и, в общем-то, особых проблем нет. Ну, э, наш, как бы, элит э, CTO, как бы, он параллельно с основной работой въезжал в тему, он говорит, что порядка двух месяцев требуется скиллованному разработчику, чтобы как, спокойно перейти на Solidity со всем сознанием всех тонкостей. Вот. Ну, у, нас, э, у нас как бы одна из компаний, как бы смарт проект, как бы, а сама компания была создана как все-таки такая как бы, образовательная исследовательская, которая и а, собственно, именно оттуда, как бы, в, было вынесено желание еще ковырять что-то новое параллельно с работой. Мы все-таки надеемся, что мы найдем кучу всяких интересных статей и попробуем их применить в проекте. Вот, у нас уже есть там сейчас какие-то интересные вот. Вот, так.
1: Угу. вот. Ну что, на самом деле, предлагаю прям сразу место в карьер. Давай начнем вообще про. Uh, у нас тут была небольшая дискуссия до нашего эфира. Uh, хочется блин, эфир uh, еще и. Uh, как она, коллизия произошла с названием криптовалюты. Uh, давай, в общем, поговорим. Uh, ты сразу сказал о том, что не совсем правильно называть блокчейн проекты блокчейнами и правильно, mm -hmm. правильно говорить о неких децентрализованных сетях. Расскажи вообще об этом, что такое децентрализованная сеть и почему, в общем, говорит блокчейн ну, не совсем точно.
2: Угу. Ну, а, дело в том, что Сам вообще термин, как блокчейн Как цепочка блоков а, Он, а, во-первых, он давно Достаточно появился вот, И если говорить об этой штуке как о структуре данных То это всего лишь на все Последовательность блоков данных Ну, то есть можно рассматривать как последовательность файлов И причем каждый из а, Следующего файла включает в себя Хэш, криптографический хэш предыдущего Это автоматически означает Что если поменять любой бит в любом из предыдущих блоков будут изменены все-все-все хэши все, все послед... во всех последующих блоках. То есть нельзя внести изменения в эту структуру, не поменяв все последующие блоки. Она, по хорошему, эта структура уже использовалась давным-давно в базовых данных для того, чтобы, если нам надо закрепить какую-то последовательность событий и, причем, закрепить ее таким образом, чтобы нельзя было не только подменить данные, но и выкинуть ведь мы можем транзакцию просто выкинуть, как будто ее не было. В блокчейне так сделать нельзя. Эта структура данных, в принципе, она и называется цепочка блоков. А по сути, когда мы работаем в современных вот этих блокчейнах, уже для краткости уже все называем, как бы это все разные блокчейны. Эфириум, отдельный блокчейн, биткоин, отдельный блокчейн. Вот. А по сути, это децентрализованная сеть. Децентрализованная сеть это множество участников которые взаимодействуют друг с другом без участия центральных серверов Ц участие центральных серверов подразумевает что нету никаких общих секретов если мы ходим на сайт э и что-то делаем на сайте у нас с сайтом есть общий секрет пароль ну э в реальной жизни конечно там хэш пароли там про какие-то протоколы там э но на самом деле все-таки есть вот этот вот shared secret в децентрализованных сетях как бы нету никаких центральных серверов. Вот. Никто друг другу не доверяет. то есть Считается, что э, все как бы, кругом плохие. Вот. И протоколы построены таким образом, что все э, эти участники э, могут строить синхронно одну и ту же цепочку блоков. Вот просто алгоритм подобран так, что на каждой из машин получается одна и та же основная цепочка. Вот так вот. То есть, э, это сеть, в которой нету никаких выделенных каких-то Центральных серверов, которые могут там, решать, работать ей не работать не... Вы можете взять стол узлов любой децентрализованной сети выкинуть их в окно как бы, сеть продолжит работать спокойно вот, э, Так и алгоритмы созданы Поэтому современные вот эти вот блокчейны, биткоин, эфириум, EOS И ну, вообще практически все представляют собой именно сети Кроме того, у биткоина многие растут как бы, не только из криптографии, а в том числе еще и из пиринговых технологий. Для того, чтобы меняться вот этими транзакциями и отправлять их в сеть, как бы, активно используются технологии, которые пришли к нам из торрента. Поэтому у биткоина есть, в общем-то, мама и папа. Как бы Мама криптография да, и папа торнта. Ну Не торрент, а вообще децентрализованные сети по распространению информации. Это тоже важный очень кусок, вот, с которым связана большая часть, относящаяся к безопасности подобных сетей.
1: Okay. А, у меня сразу такой вопрос. Получается, то, что у нас на каждом, в каждом узле есть какая-то собственная... ну, Часто она совпадает еще с чьей-то, но какая-то собственная история. То есть нет вот как раз, как ты сказал, единого источника правды, не так, как у нас происходит часто в мобилках, когда у нас есть тонкие клиенты, и все, мы всего лишь берем и отображаем с неким лейтенси ровно то, что находится на бэке. А здесь получается то, что да, мы никому не доверяем, но отсюда, наверное, есть какие-то проблемы. Потому что я могу вот выйти и сказать о том, что ну вот, я вижу историю себе вот так вот. И выглядеть оно будет ну, соответственно, совсем по-другому. Отсюда сразу же возникают как раз вот эти вопросы безопасности, как обычно. Решается вот этот вот вопрос, угу. с чем достигается надежность? А, ну сама вот эта проблема такая, как бы понять, как бы перед тобой
2: честные данные или нечестные. Ну, этот протокол Data Science сайт называется вообще называется схема с византийскими генералами. То есть когда есть как бы военачальник, есть куча генералов, из них неизвестная часть является предателями, вот. И утром им надо Все вместе принять решение а, атаковать или отступить. Если они все атакуют, то все вместе, как бы, то они победят. Если они все вместе отступят, они э, сохранят армию, что тоже считается выигрышем. А если они поступят в разнобой, то их всех перебьют. И получается, что вот, вот в этой вот сети с недоверенными участниками эти генералы должны каким-то образом принять общее решение. То есть я должен поступить так же, как большинство. Вот так вот. То есть я должен угадать, как это большинство, какой, ну, грубо говоря, какой вариант выберет большинство, даже если часть из них является предателями. То есть они будут намеренно искажать. То есть я как главнокомандующий говорю, атакуйте, а злые генералы скажут, отступайте, там, я не знаю, там, а хорошие генералы скажут, атакуйте. И вот протокол, способ при помощи которого вот эти вот генералы могут договориться между собой, называется алгоритм консенсуса. Для а, мобилов, да, и для клиентов, если уже начать приземлять эту историю, это означает вот что: а, я постоянно смотрю в сеть. Вот мой клиент мобильный, как выглядит а, блокчейн-клиент на, на, на мобилке. Он ходит постоянно в сеть, то есть уходит в ближайший какой-то узел, который он знает. Он знает, там, что у биткоина есть там 100, там публичных, здоровых нот. Он как бы заходит в любую, ему без разницы, какую те Скачивает постоянно новые версии блоков и достраивает вот эту свою цепочку. Но при этом он скачивает одну и ту же версию он скачивает несколько версий одного и того же блока. То есть майнеры между собой соревнуются, они публикуют несколько версий блока. И мой клиент скачивает сразу их все. Там, например, и, э, например, у меня есть цепочка до блока номер 89. Я скачиваю три версии блока номер 90. И вот алгоритм консенсуса выбирает у меня прямо в мобилке один из этих трех блоков, как следующий. Затем следующий, затем следующий. Это означает, что на каждом клиенте выбирается строго одна и только одна основная цепочка. То есть мы без участия вообще интернета, мы никуда не ходим в сеть, ни у кого ничего не спрашиваем. Мы скачиваем новый блок и однозначно говорим, что он из основной цепочки или он не валиден, он не из основной цепочки. После того, как мы скачиваем следующую версию блока, мы снова принимаем решение, какая цепочка является единственной вот, единственно верной. И это происходит при помощи вот того самого алгоритма консенсуса. Биткоин – это сделано посредством того, что создание одного блока – это огромная, очень сложная задача. И поэтому сгенерировать блок, который потом сеть выкинет, тебе попросту невыгодно. Ну, то есть ты потратишь огромное количество киловатт, генерируешь сеть, вот, а тебя победят, грубо говоря, больше число мощности те, кто честные. Ну, то есть если у тебя есть 51% честных участников, они будут всегда как бы генерировать больше блоков, чем сможешь ты со своим, со своим нечестным, грубо говоря, подходом. Вот так. Вот. Э
1: а это происходит из-за того, что твой блок является неконечным, а потом после твоего блока начнется там, продолжаться вот эта история, получается, что честные ребята за счет того, что у них больше мощностей, у них а, вот этот вот блок, вопрос о валидности которого uh -huh. возникает, он просто потом закроется цепочкой ну, честных участников, которые поверх него нагенерят как бы, историю. Да, да, да. Ну, вот, там, то есть... на самом деле история
2: как раз не поверх него, а скорее, скорее так. Грубо говоря, сейчас у тебя вот на эти там 10 минут может победить лавредный блок, а потом как бы все равно э, хорошие ребята достроят цепочку длиннее, и твой клиент автоматически на нее переключится. То есть здесь... Грубо говоря, весь блокчейн рассматривается без привязки ко времени. То есть если ты скачал блок, ты его можешь еще откатить. То есть ты можешь откатить, в принципе, любое, но ну, если говорить о биткоине, то ты можешь откатить, откатиться на любое количество блоков назад и построить новую цепочку, если только у тебя хватит учительной мощности. Если ты там марсианин с суперкомпьютером размером с солнца, то можешь там взять и начать строить биткоиновскую цепочку, начиная там на там, 100 тысяч блоков назад и перестроить ее заново. И любой из наших клиентов, то есть любой наш кошелек, любой наша мобилка, там, скачав вот этот вот новый блок, э, скачав вот эту вот цепочку новую, подставит ее вместо э, текущей. То есть там нет вот такого понятия времени. То есть если блок опубликован, это не факт, что он еще не будет как бы, откачан. Но в реальной жизни получается так, что э, настолько сложно эти блоки генерить, настолько это серьезная и задача, то, в принципе, больше, чем там на 5-6 блоков в прошлое, ну, чтобы уметь строить цепочку там, из 5-6 блоков в прошлое, тебе нужны огр огромные просто мощности, очень большие. Вот. И поэтому получается, что цепочки вот так вот строятся достаточно неудобно. Вообще, вообще, конечно, по радио как бы, эту схему рассказывать очень достаточно трудно. Приходите к нам на доске и рисуем. Вот. А, но э, самое, главное, что это, э, самое главное, что эта штука позволяет, как бы большинству хороших парней, этот консенсус, позволяет, как бы, э, хорошие блоки, которые они честно проверяют, в этой сети публиковать. И все блокчейны, как вот так построены, без разницы, там, proof of work это или proof of stake это быстрые или медленные блокчейны. Самое главное, везде в них, как бы, консенсус говорит: если у вас есть, например, там две трети честных участников, то в вашей сети всегда они будут строить цепочку там длиннее их блоки будут всегда побеждать вот так ну
1: uh -huh. а дальше
2: уже идет
1: Окей uh -huh. okay. но здесь на самом деле сразу же такой вопрос возникает я читал ну, честно признаюсь не очень большое количество статей которого в общем с набросами на блокчейн и биткоин в частности но там наверное более менее всем известно то что майнеры объединяются в гильдии по-моему это называется вот uh -huh. пулы, да. И как-то так получается, что насколько знаю, по-моему, в Китае находится достаточно большой вот этот вот пирог пулов, и соответственно, здесь, вот, даже получается, с точки зрения такого по каким-то внешним факторам, может быть, политическим даже, может получиться, то, что внезапно возьмет и отрубится достаточно большое количество честных пользователей, или наоборот, вот эти мощности из-за того, что они объединены внутри каких-то больших пулов владелец, вот этого, ну не владелец, получается, там не знаю, главный администратор пула он может э, за счет вот этих мощностей больших э, брать и начать обманывать. Если, или если они там договорятся, получается то, что довольно много мощностей будет э, объединено вместе для того, чтобы переделать какую-то историю. И здесь как раз э, с одной стороны, да, децентрализация, но здесь получается то, что сами люди хотят и склоняются вот к обратно в обратную сторону, к централизации за счет, вот получается, вот этих пулов. А нет ли по-настоящему в этом какой-то действительно большой проблемы?
2: Ну, по-хорошему, проблемы конечно, есть. Вот. И по факту, конечно же, пулы представляются для блокчейна как просто отдельный майнер. Если а, закрыть, как бы, ну, закрыть глаза на то, что происходит за пулом, то а, самому блокчейну биткоина, если на него посмотреть, то блоки в нем закрывают как бы, всего лишь несколько пулов. То есть по факту на самом деле огромное количество мощности принадлежит как раз тем самым китайским фермам. Тут есть как, такой довод в защиту. Их, то, а, ну, то есть когда есть такой тип атаки, называется а, double spend, а, двойная трата. Как она выглядит? То есть а, я, грубо говоря, у меня есть на счету, скажем, 10 биткоинов. Я этим биткоинами плачу за какой-то товар, который, скажем, очень быстро поставляется. Ну, электронную услугу какую-нибудь, да? Я создаю транзакцию, в которой я плачу продавцу Эти 10 биткоинов со своего счета Эта транзакция Отправляю в сеть, майнер начинает ее майнить Но тем временем я, у которого есть Огромное количество мощности большое количество Я начинаю тихонечко готовить свои версии блоков Свою версию цепочки То есть я работаю майнером тоже Но никому свои блоки не показываю И в такой же блок Который сейчас отправился в сеть Я вставляю транзакцию со своего адреса Но уже не продавцу самому себе, потом я тихонечко жду пока продавец мне окажет эту услугу и после этого публикую сразу же вот эту вот цепочку подмайненную и э, транзакция продавцу перестает существовать, так как будто ее никогда и не было, вот. а становится как бы главной моя транзакция, потому что моя цепочка победила, те у кого есть вот 51% мощности в сети они могут такие атаки проводить, потому что у них всегда будет получаться цепочка длиннее, чем у кого бы то ни было. То есть если у тебя есть 51%, твоя цепочка всегда будет длиннее, чем цепочка любого другого человека. Ты можешь э, запускать как раз вот эти вот атаки на дабл спренд. Но тут э, можно сказать в защиту как бы, китайцев, потому что они, вот, они говорят, ребята, мы так никогда не будем делать, мы обзуб даем. То есть это, в общем-то, все гарантии как бы, от их пулов. Но с другой стороны, сами судите, если они это сделают, во-первых, как бы инфа об этом спенде никуда не денется. И оно, она будет видна. Это, это можно будет увидеть в блокчейне, предъявить доказательства этой истории. И что же произойдет при этом, курс биткоина упадет. И кто при этом больше всех потеряет, теряет как раз китайские майнинговые пулы, потому что именно они являются обладателями огромного количества биткоинов. То есть для них это как раз как бы удар именно по курсу, они, они понесут убытки. Именно э, на этой идее, в общем-то, родился про, протокол как бы, консенсуса proof of stake, что, ребята, а почему мы должны как бы, э, самыми доверенными людьми считать блокчейне тех, у кого больше всего мощности? Давайте считать тех, у кого больше всего денег. Они самые ответственные, они должны отвечать как бы, за то, что вы в сети происходит. Именно они будут самыми честными. Да? Если э, у тебя есть миллиард крипты, а у всех остальных полмиллиарда, Потому что ты, наверное, в этой сети будешь честно процессить транзакции, потому что если тебя поймают на этом, люди просто начнут скидывать твою крипту, и курс ее упадет, и ты с миллиардом окажешься в где. То есть вот идея была вот в этом. Это тоже как много копий поломано о том, как правильно это или неправильно. В общем, стейк живет за всех сил. Вот.
1: Uh -huh. А вот эти вот проблемы и вообще устройство, оно характерно для всех вообще криптовалют. Или как? Или а, ну, а,
2: ал, Они отличаются алгоритмом консенсуса. Вот именно тем, как а, выбирается основная цепочка. Это если мы говорим о классических блокчейнах, а не о дагах. То есть даги это как раз проекты, объявленные такие, как ИОТа, FightBall, а Ray Blocks, как бы все вот эти вот проекты, в которых там фактически транзакции используются как блоки. Они имеют другую топологию. То есть там не цепочка, а там на самом деле такой как бы направленный ассиклический направленный граф. Вот. А если говорить о, о классических блокчейнах, то да, у них как бы, дизайн в принципе у всех одинаковый. То есть для того, чтобы представлять какую-то работу, я прямо опишу паттерн работы клиента. Наверное, самый полезный для понимания работы блокчейна. То есть, если я хочу сделать транзакцию в биткоине, в эфире, там плевать, как бы в чем, я делаю вот что. У меня есть пара ключей, открытый и закрытый, если вы знакомы там, со симметричной криптографией, то знаете, что при помощи своего секретного ключа, который я никому не показываю, я могу ставить на любых данных электронную подпись. То есть я могу взять любой кусочек данных, любой файл, прицепить к нему какую-то э, сигнатуру, сказать, что это моя электронная подпись, прицепить к этой же штуке свой публичный ключ и сказать, ребята, проверяйте мою электронную подпись этим ключом, только я мог ее сгенерировать. Эта схема для всех блокчейнов, для всех топологий, в том числе и DAG, она одна. То есть, э, э, криптография вот, подтверждение транзакции, она у всех одинаковая. Потому что никакого способа, кроме вот этих вот пар ключей в сети, где никто никому не доверяет, организовать хоть какой-то там доверенный обмен информацией нельзя. То есть, любая транзакция, отправляемая в сеть, обязательно снабжается электронной подписью. После чего происходит вот что. Я отправляю транзакцию в сеть она при помощи технологий, таких же как в торренте между нодами она реплицируется, то есть она достигает как бы кучу разных там, участников сети, а, в том числе и майнеров. Они вообще более правильно, наверное, называть блок-продюсеры, потому что а, майнерами их точно называть только в случае вот таких как, как в биткоине схем Proof of а, На самом деле правильно называть блок-продюсеры те, кто производят блоки. Вот. эта транзакция доходит до них. Они собирают там пачки этих транзакций, там, не знаю, там сколько-то тысяч там, в биткоине, я уж не помню, 4 тысячи, 8 тысяч транзакций. Они их упаковывают в такую как бы, пачку, складывают ее в блок такой это файл можно представить. Этим транзакциям сзади дописывают транзакцию со своей наградой. То есть, там последняя транзакция обязательно, это награда майнеру. То есть он говорит: мне любимому из воздуха создать 25 биткоинов, пусть они упадут на мой адрес. Вот. Потом добавляют в блок всякую служебную информацию, там время, хэш предыдущего блока и так далее. И после этого начинают подбирать хэш э, от этого блока, то есть э, перебирает, перебирает, его до тех пор, пока он не выпадет ну, очень маленький. Им нужно выбросить минимальный хэш, прям, прям, чтобы он был совсем совсем маленький и удовлетворял требования сложности. Как только майнер такой хэш подобрал, он этот блок публикует вот, и говорит, «Ребята, я подобрал блок номер там, 90». В это время там другой майнер тоже может опубликовать блок номер 90 с другими транзакциями. Все клиенты сети скачивают все вот эти версии блоков, и первого майнера, и второго майнера, и третьего майнера, и там сколько, сколько их там есть, стараются сделать, чтобы они не очень-то между собой дрались, как бы, чтобы там не было там, сотен версий одного и того же блока. Вот. И, и скачут этот блок, и наши клиенты, именно наши компьютеры, наши клиенты, наши мобилки выбирают из этих блоков тот, который главный. Потом то же самое происходит с 91-м блоком, с 92-м, с 93-м и так далее. Но при этом как бы, выбирается наиболее сложная цепочка. Вот чем как бы, цепочка сложнее, тем она главнее. То есть все очень просто. Все выборы происходят локально. Это, вот, это мега важно во всех этих сетях. как бы Все выборы происходят на локальном компе строго. То есть я никуда не обращаюсь. Я не говорю, кто из майнеров главный никого не спрашиваю. То есть мне взламывать в общем-то нечего. То есть мне прислали блок, я просто проверил, как бы удовлетворяет ли он требованиям сложности. Если да, то я его принимаю и выбираю цепочку. Вот так-то вот так вот это выглядит. То есть я свой баланс в биткоинах узнаю у себя же на компьютере. Вот так. Вот. То есть я никуда, я никуда не лезу, никого не спрашиваю. Я посылаю транзакцию в биткоинах, майнеры ее майнят, публикуют новый блок, я его к себе скачиваю, этот блок. Ты сам у своего же блокчейна спрашиваю сколько вы на этом адресе биткоинов. Ну, ну по, по сути, всей
1: цепочке пробеж... по всей цепочке пробежался и посчитал свой баланс. Ну, За того, да. там на самом деле... видны.
2: Ну, в биткоине там сделано более остроумно, на самом деле. Там э, есть требования, что с определенного адреса все биткоины тратятся целиком всегда. То есть ты полностью, если у тебя, у тебя там 50 биткоинов, а тебе нужно потратить один, то ты делаешь транзакцию, где на вход подается 50 биткоинов. Один биткоин отправляется тому, кому ты платишь, а 49 ты отдаешь сам себе, как бы, в качестве сдачи. Вот так вот. Ну, то есть, ты должен отправить на любой из своих адресов, как тебе нравится. Если не отправишь на самом деле, это будет считаться комиссией майнеру. То есть разница между входами и выходами это комиссия майнера. Есть и даже где-то биткоины... это
1: 49 биткоинов.
2: Ну, если я, не, если я не сделаю второй выход на свой адрес, да, тогда я подарю, как бы, 49 биткоинов. Есть даже э, какая-то транзакция в биткоине. Я там порядка 100 тысяч, 100 тысяч заработал майнер, долларов, по-моему. Комиссия. Видимо, какая-то программная ошибка. Вот, чувак забыл себе сдачу дать. Вот. Так, так что вот так там организовано. И поэтому получается что, получается, что баланс адреса это просто сумма непотраченных выходов. Вот, так вот. То есть, uh -huh. Поэтому вовсе не обязательно бежать с самого начала блокчейна и считать, как бы, эту штуку. То есть достаточно вести базу непотраченных выходов в 50 так, то есть сама база не очень большая, как бы, потому что там, ну, понятно, как ключи небольшие, балансы небольшие, а блокчейн, история транзакций да, здоровая, письма, увы.
1: вот. Егор, у тебя какой-то вопрос там был? Не-не-не, уже все ответил. Окей. Угу. А тут э, я вот когда готовился к выпуску, про, читал вообще про криптовалюты. Я не знаю, это маркетинговые или не маркетинговые название, Есть некие поколения там криптовалюты. То есть типа, ну по крайней мере вот в той статье это называлось. Типа блокчейн. Это первое поколение, эфир, там второе поколение. И ребята там, э, которые про это рассказывали, рассказывали о том, что вот типа выходит какая-то отечественная э, э, криптовалюта, и она типа третьего поколения. Неужели грамма? Неужели грамма?
2: Ну, ну, это... не ну, 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 про поколение, э, на самом деле, ну не знаю, скорее всего, возможно, можно считать вторым поколением это как раз вот те самые даги, которые как бы и блокчейн в общем из одномерной цепочки превращают в многомерную, то есть можно в принципе назвать это, э, не знаю, вторым поколением криптовалют, уже не знаю, что они там имеют в виду, вот. но по крайней мере э, у меня то мнение как бы не очень как бы, прикольное по названию валюты, потому что вообще-то эта штука не сильно на деньги то похожа, ее прикрутили. И, э, грубо говоря, денежные отношения хорошо ложатся в этот алгоритм. Uh -huh. Но на самом деле это, это на деньги совсем не похоже. Вот смотрите, вот у меня есть как бы адрес, на котором лежат 10 биткоинов. У меня есть его секретный ключ, да, которым я могу воспользоваться, чтобы их потратить. Вот я вам раздал свой секретный ключ, как бы вам троим. Ну вот нам троим, грубо говоря. Чьи теперь биткоины? Это не деньги, как бы я не с карточки их перевел, как бы и не дал uh -huh. как бы карточку кому-то потратить они там, они по факту принадлежат вроде бы всем, на самом деле не всем. Они принадлежат тому, кто первый потратит. Вот. Но в блочении и даже и это не так. Даже не тому, кто первый потратит. Потому что а, майнеры в разных версиях блоков мог, могут ставить транзакции в разном порядке. Поэтому как бы технически еще фиг знает, как бы, чьи они, кто из вас первым потратит. Как бы, может, потратишь первым ты, а в это время я под майню блок и подставлю свою версию потрачу первый я. Потому что это, э, на деньги это не сильно похоже. Просто как бы валюта была очень удобно притянута как бы, за уши. Uh -huh. а, я не знаю, я как-то сказал, короче, назвали валюту, как бы на эту штуку навалилась куча финансистов. Как бы. Написали контракты, туда юристы улыбались. Хотя, как бы, смарт-контракты к обычным контрактам, ну, не знаю, относятся как JavaScript к JavaScript лицен... к лицензионному соглашению браузера. Yeah, yeah. Вот, вот так вот. Не-не-не-не прецизионному соглашению браузера. Вот, как бы,
1: вот, вот так вот как бы, относится. То есть никак угу. вообще. А. А, ладно, а если вот получается то, что криптовалюта, она вообще притянута за уши, какие есть вот прям такие реальные применимости блокчейна прямо здесь и сейчас? То есть я знаю, а... что есть прям конференции по блокчейну, и там ребята как раз обсуждают, и насколько я знаю, там не только криптовалюты.
2: Ну, да, на самом деле, даже простейшие возможности, которые дает даже просто сама по себе криптовалюта, они в реальной валюте делаются дико тяжело и очень неудобно. А в первую очередь, конечно же, это все затронет в финансовую сферу, потому что, как я уже сказал, все что финансовая сфера – это про информацию. То есть там, в принципе, оперирование идет только суммами денег и временем. Ну, суммами суммы, суммы денег, временем и авторите участников. То есть там кто-то что-то подтверждает какой-то платеж, куда-то какая-то транзакция выполняется, и весь финтех загонять, э, загонять в криптовалюту очень удобно. Они там очень здорово работают. Ну, к, к примеру, наверное, самый такой универсальный пример этого – это так называемые мультисик-адреса или мультисик-контракты. Мультисик, от слова там, «несколько подписей» – это когда вы а, кладете биткоины или эфир или какую-нибудь а, валюту на адрес, этот адрес спокойно принимает в себя какое хочешь количество то есть он просто ее аккумулирует, а когда вам нужно ее вывести, то есть перевести на какой-то внешний адрес, он требует n из m электронных подписей, то есть предположим 2 из трех а, вариант 2 из трех он как бы такой наиболее показательный, там предположим там я моя жена и банк мы решили сделать семейный вклад, чтобы с него никто не мог ничего украсть, при этом даже если у жены там взломают телефон, как бы или у меня взломают телефон Никто не мог бы эту э, криптовалюту оттуда забрать, и поэтому создается вот такой вот мультисвязь адрес. Мы туда как бы накидываем деньги, а когда нам нужно там купить машину, э, грубо говоря, я говорю, хочу вывести деньги с этого адреса, а у жены появляется подтверждение. Типа, да, я согласен. И только своим и вот отправляю свою вторую электронную подпись. Электронных подписей набирается 2 из трех, и как бы деньги отправляются. Если вы жену взломали, я иду со своим телефоном в банк. И говорю, банк, помоги вывести деньги. И мы ставим с банком уже две подписи из трех. Вот эта вот схема мультисига две из трех, она по факту покрывает огромное количество уже существующих сделок. Например, escrow. То есть когда у меня бригада делает ремонт, они хотят быть уверены, что я им заплачу деньги, а я хочу быть уверенным, что они сделают работу хорошо. Я призываю третьего человека, который будет решать, выполнен ли работа или нет. Для этого я очень просто создаю вот тот же самый мультисик-адрес, кладу на него деньги, я их забрать не могу, эти деньги, потому что у меня нет подписи да, валидатора и нет подписи рабочих. Вот. А они не могут забрать деньги, потому что у них нет подписи валидатора или моей. как бы. Ну, то есть двое из этой всей тусовки могут деньги оттуда достать, по факту. Вот. Мы можем договориться без всякого валидатора по-доброму, да? мы можем там пойти к нему, просить нас рассудить, по-хорошему это все ложится там банковские аккредитивы всякие, какие-нибудь там схемы с искроу, да, когда деньги там временно там замораживаются на счету искроу, как это сейчас сделано, и все это делается вообще просто элементарно,
0: в том же биткоине без всяких проблем создаются эти мультисип-адреса. А, вот. Так подожди, а какое все-таки прямое отношение к криптовалютам это имеет? Вот искроу, который ты описал, он же, ну, он сработает просто чем угодно другим, то есть причем здесь именно цепочка блоков? А цепочка блоков то ну, она здесь в том что а,
2: эти транзакции на самом деле нельзя во-первых будет а, опровергнуть то есть сказать что их не было а, их никто не может как, контролировать если я проводил кредит в банке а, технический банк может сказать чувак, ничего не было я ничего не помню не знаю у меня в базах как бы все пусто или не дать доступ к этому это первое а, второе во всей этой схеме что очень важно с точки зрения архитектуры мы нигде ничего не авторизовались. У нас по всей сети, вот все вот эти транзакции, которые отправлялись, они не содержали в себе не биты секретной информации. То есть ни биты. Если я захожу в банк клиентов, мобилы, то у меня там целая история с авторизациями. Там и пины, там и все надо вводить, чтобы все убедили, что это точно я. В данном случае это все достаточно просто. Я подписал транзакцию где-то там у себя, в дебрях, в защищенном каком-то хранилище, а потом, как бы, ее результат отправил, там любым образом, хоть на заборе могу написать эту транзакцию без проблем. Мне вот. ничего секретного нету. И она обеспечивает, как я уже сказал, неоспоримое исполнение транзакции. Она либо выполняется целиком, либо не выполняется. Вот. А как бы банковский скроу это фактически просто на доверии банка.
1: Но вот здесь получается okay. то, что, но все-таки ты как-то представлен, получается в системе в качестве, ну, каким-то идентификатором или еще как-то. То есть, если тебя смогут деанонимизировать и понять то, что вот Получается, это все-таки ты, то будет понятно то, что вот есть два человека, по факту они вот представлены системе определенным образом, и вот они перечисляли друг другу деньги, вот у них какой-то договор здесь был. Получается, вот ID, не кстати арбитра банка какого-нибудь или не знаю кого еще. Вот и то есть можно все-таки вот такую, такую вещь разобрать.
2: Совершенно верно. И с точки зрения отслеживания как бы, платежей, на самом деле по поводу анонимизации как бы у стандартных криптовалют, там как биткоин э, все, все плохо то есть действительно если ты э, открыл и ну, открыл как бы связал свое имя с биткоин адресом все остальное как бы можно отследить без всяких проблем там даже есть способ генерации рандома э, под названием Follow за Сатоши. то есть это когда я беру все биткоины в системе делю их на миллиарды частей да, то есть я беру там, первый биткоин, который выпустил, выпустил Сатоши, второй, третий, четвертый, пятый, там, десятый. Все делю их на кучу кусочков, и потом я могу отследить судьбу каждого из, этого, каждого из этих кусочков, как бы каждого биткоина, через кого, через какие адреса он проходил. То есть в данном случае ни о какой анонимизации речи не идет. Исно только, если я, конечно, бесплатно как-то завел эти биткоины, потом их там, потратил там, с каких-то бесплатных айпишников, вот, и потом, как-то не знаю, потом опять куда-то вывел. То есть с, с анонимизацией там достаточно все плохо. Вот. Но есть специальные под это заточенные валюты. да, Это Zcash и Monero. Две самых известных. Вот. Обе, на самом деле, обладают очень серьезной защитой как бы, именно анонимности платежей. Там никто не знает, кто, кому, сколько, когда переводил. Все это там построено на двух разных криптографических технологиях. Вот, но обе э, живут себе прекрасно. Как бы, в как бы пользуются популярностью. Но, честно говоря, у меня такое мнение, что отдавать э, базы, вообще персональные данные, куча всяких сервисов, это неправильно. Но даже как бы, камера, которая штрафует машину, по факту вообще не должна знать, как бы, что это за машина и кто ее владелец. Эта камера должна просто зафиксировать штраф, которые потом уже государство там, или государственная автоинспекция должна уже у себя внутри да, и списать этот штраф. А эти данные там, в каком-нибудь процессе в центре достаточно опасно, потому что их оттуда можно попросту украсть. Вот. Mm -hmm. и, и поэтому как бы, у этих систем э, серьезное будущее, и скорее всего как бы, все платежные системы будущего будут поддерживать очень серьезную анонимизацию платежей. То есть мы будем реанонимизироваться только когда нам это понадобится. А еще лучше, чтобы эту анонимность нам предоставляла государство. То есть, чтобы мы с вами друг от друга были защищены, а то, что нужно государству, оно получало само. То есть, оно бы нам каждый день выдавало какие-то там токены криптографические, чтобы мы между собой могли спокойно общаться, не боясь перехвата, угона личности и так далее.
1: Вот так. Вопрос сразу такой возникает. Во-первых, крутая история, я почему-то вот когда думал обо всем этом, тоже подумал о камерах, о том, что круто было бы, если бы вот эта вот информация с камеры она могла быть пошарена участниками сети, и, соответственно, она не потерялась бы никуда, например. Вот а Такой вот вопрос у меня сразу возник по поводу там, вот этих вот договоров и получается, вот этих переводов отдельных блоков. А что происходит, если у нас жила-была история, у нас, в общем, все нормально, у нас прошла неделя после сделки, все в порядке, поверх этого появились там, ну, дальше выросли новые блоки, и тут мы внезапно берем и, в общем, хотим расторгнуть договор задним числом, причем все, ну, внезапно оказалось, что работа вначале была принята, а потом оказалось, что, я не знаю, там, стены-то из картона, uh -huh. вот. Поначалу все, все нормально было, а хочется задним числом это уже отменить. А, допустим, там вот наш валидатор там в ручном режиме приходит, там проверяет, то, что действительно работа сделана плохо. Uh -huh. вот. И, соответственно, нужно вот это вот как-то конкретно, вот эта транзакция, их нужно отменить. А на самом деле уже дальше поверх этого история выросла. То есть как, как это вообще происходит, такое, no. как это можно реализовать. Ну, это по факту как бы никак не, не
2: реализуется. То есть тут то, что уже было зафиксировано, оно никуда не убирается. Вот. И поэтому единственный как бы, вариант здесь это делать специальные там убивающие транзакции, которые отменяют предыдущие. Вот. Ну, то есть а, а, при этом как бы, отнять деньги понятно, что не получится, если они уже были переведены, выведены на какой-то внешний адрес. Это, от этого всего защищаются при помощи экономических механизмов. Ну, то есть, например, там, бригада получит деньги, но только там, в течение месяца, если от валидатора не придет, как бы, что-нибудь там, или там, бригада может начать получать свои деньги небольшими там, траншами каждый день, понемножку там, там, забирать вот, в течение работы, как бы, если не будет приходить какие-нибудь жалобы, то есть это все делается просто при помощи экономических механизмов. То есть здесь, ну, здесь ничего, ничего не сделано. А, ну, здесь, в принципе, ничего не сделаешь, как бы, от э, блокчейн не умеет, как бы смотреть на работу, да, и что-то там оценивать. В теории можно вот как. Можно, в принципе, представить себе такую систему. Нейросеть, да, какая-то, которая смотрит на твой ремонт и говорит, как бы: клевый ремонт, зашибись, короче. Процент соответствия там 0,87, как бы. А при этом. Что очень важно, если мы говорим о консенсусе в блокчейне, то а, эту проверку даже должен провести любой компьютер в сети, абсолютно любой клиент. Это означает, что этот любой клиент, то есть мой компьютер, скачав, там не знаю, блокчейн, ремонтный блокчейн да, с ремонтами, он должен скачать фотки, потравить на них нейросеть, нейросеть скажет 0,87%. И все компьютеры скажут, да, 0.87, и тогда как бы, будет достигнут консенсус, и у сети просто блоки сойдутся. Иначе как бы каждый будет майнер, генерировать блоки в разнобой, как бы, один будет говорить этому, дай как бы, 10 биткоинов, другой дай, тому, дай 10 биткоинов. Все будут строиться, строить свои цепочки от разных блоков, ну, и такая сеть просто застрянет, она просто работать не будет. Вот. В какой-то момент как бы, этих параллельных ветвей станет столько, что она просто не сможет как бы, дальше никуда идти.
1: Но тут кажется, что проблема все равно, ну, то есть прям нейронной сетью может не решиться, потому что, ну, или это вопрос только качества нейронной сети, потому что, ну, известны уже примеры, когда берут при помощи специальных наклеек на дорожные знаки, с точки зрения сети подменяют один знак другим, что, вообще говоря, приводит к проблемам, и с ремонтом то же самое. Возможно, правильный набор хлама, скинутого посреди коридора, может выглядеть на 0.99 с точки зрения...
2: Не, ну, нейросеть это же, как бы притянутый за уши как uh -huh. бы, пример, потому что эта валидация, она еще в домах должна быть быстрая, то есть если у тебя полный клиент, то ты должен по идее валидировать каждый блок, то есть тут еще серьезные ограничения есть, а, ну, тут как бы все очень-очень непросто делается, то есть рассматривать это просто как какое-то там удобное хранилище неоспоримое на самом деле неправильно. Вот. Ну, просто потому, что это другая система, да, здесь есть проблема вот, это вот с хранением и с валидацией блокчейна. Здесь годятся такие задачи, то есть э, э, годятся задачи, которые в одну сторону решаются очень сложно. Например, вот этот вот, подбор хэша как бы, для биткоина, да, вот этого маленького такое. Там, грубо говоря, берется файл, в нем крутится одно число, то есть брутфорсится, просто перебирается счетчик. Один, два, три, четыре, пять, и так, там, миллион, миллиард. И, и а, майнер ждет, пока ему выпадет вот этот вот маленький хэш с кучей нулей вначале. Вот. Как-то а, а так. Я, наверное, uh -huh. Запутался.
1: А, окей. Давай, в общем, дальше, на самом деле, пойдем. Мы еще в части про смарт-контракты думаю, поговорим вообще про вот эту вот всю валидацию и так далее. А, давай, в общем такую вещь разберем. Вдруг нам захотелось, вот нам с Егором захотелось сделать собственную а, криптовалюту. Что вообще для этого надо, чтобы собрать его с нуля? А,
2: ну, а, ну, смотри, а, значит, а, грубо говоря, самый наверное, простой способ сделать криптовалюту это запустить его в виде там, не знаю, в виде смарт-контракта в Ethereum. Значит, почему в Ethereum? Почему в виде смарт-контракта? Это такое то Вообще смарт-контракт можно в самом таком в прикольном приближении весьма как, можно рассматривать как некоторый сайт, такой статический JS, как бы, который выкладывается в сеть, получает свой адрес. То есть мы когда деплоим смарт-контракт, мы его отправляем в сеть Ethereum, и он получает свой собственный Ethereum-адрес, такой же, как и у нас. То есть мы можем на него слать эфир, но по этому адресу находится по факту как бы наш код. Он похож очень на объект-ориентированное программирование. Еще, одна, ну, еще один способ, грубо говоря, аналогию провести для там, программистов ООО, это то, что смарт-контракт — это класс, а размещенный в сети, он как бы инстанцируется и превращается в конкретный объект, уже, который работает. И любая транзакция в смарт-контракт контракте это по факту просто вызов метода. То есть мы просто вызываем функцию, передаем ей параметры. Вот ну, так вот, вот те токены, которые продаются там, на ICO и которые считаются там тоже как раз криптовалюты, и которые на самом деле представляют собой 90% всех криптовалют, это на самом деле всего лишь чиселки внутри хранилища смарт-контракта. Смарт-контракт есть собственное хранилище, в нем записывается. То есть, э, как это выглядит, там, например, я посылаю в смарт-контракт 10 эфиров и говорю, дай мне токенов со своего Ethereum адреса. Смарт-контракт принимает мой эфир к себе на баланс, то есть у него баланс увеличивается на 10 эфира, вот, после чего он у себя в хранилище записывает, вот у этого адреса там 100 токенов, то есть он там за 10 эфира выдал мне 100 токенов. И эта информация сохраняется вот в этом хранилище. У этого же контракта токена есть метод, функция, которая называется баланс. Типа Покажи мне баланс данного адреса. Эта функция просто слезет, полезет в свое хранилище, и я спрошу у нее, какой баланс у этого адреса? Она мне ответит, баланс у этого адреса 100 токенов. Там же есть функция «трансфер». То есть это просто по факту как бы объект, который реализует в себе вот эти вот переводы. n- количества токенов с одного адреса на другой. Вообще в теории, мы сейчас писали слаб, у нас есть такая штука. То есть у нас есть контракт, который переводит с одного адреса N токенов на другой. Нам надо добавить проверку, что она действительно произошла. Так вот, мы не можем это сделать, потому что смарт-контракт в процессе перевода может изменить количество токенов. Это же программистом написано. Я могу делать так, что любой трансфер удваивает количество токенов. Или вообще там, не знаю, от дня недели зависит. Если сегодня четное число, то значит не переводят, как бы, а если четное, то переводят. Вот. То есть я могу, в принципе, как угодно этот токен программировать. Но есть просто стандартные токены, то есть они живут по правилам обычной криптовалюты. То есть можно их переводить с одного адреса на другой. Там, ну, и, и, и так далее. При этом она обладает всеми свойствами криптовалюты, обычной, там, такой, как биткоин, потому что для ее перевода тебе точно так же надо приложить свою электронную подпись, со своего адреса перевести ее. А, стандартный интерфейс к этим токенам, он всем известен. Вот, поэтому никаких проблем с этим нету И все эти а, контракты, они стандартные. У нас там, не знаю, там, там, знаю ну, 5-6 кликов можно запустить свой собственный токен в боевую сеть без всяких проблем. вот Это ничего не стоит. как бы Вопрос только, как им пользоваться. А запустить свою криптовалюту, это вообще просто вот так вот делается. Ну, то, что это стандартный контракт, он отправляется в сеть, вам для того, чтобы его запустить, нужно просто немножко эфира, чтобы было на адресе. То есть вам нужен просто какой-то адрес, на, нем, на него положить некоторое количество эфира, чтобы можно было заплатить комиссию майнерам, чтобы они ваш контракт токены разместили в сети Ethereum. После этого у него будет свой адрес, вот, и вы можете этим токеном
0: пользоваться. А чем вот вообще эти токены отличаются один от другого? Почему этих валют так много, если все, по сути, так просто, и пока получается, что все они одинаковые?
2: Ну, просто каждый под, под свою бизнесовую задачу э, пилится. Ну, предположим, э, у меня есть там, не знаю, я придумал какой-нибудь смарт-контракт, который... Э, ну, ну, окей, ну пускай это будет вот тот же самый, как бы, ремонтная работа и валидатор, да, который, э, и валидатор который валидирует. Я могу на самом деле все бизнес-общение э, бизнес внутри моей платформы э, сделать вот именно вот в этих токенах. То есть, когда я создаю контракт для рабочих, то есть я им говорю, ребята, там вкладываю в контракт, у меня есть 100 квадратных метров, стоимость работы, там, не знаю, 10 эфира. Э, Точнее, нет, я говорю, стоимость эфира, стоимость работы, там, не знаю, 80 токенов. И я эти токены прямо вкладываю вот в этот вот контракт. То есть, я могу ими расплачиваться. То есть все зависит на самом деле от офлайна. То есть, чем вы назовете эти токены, как бы, тем они и будут. Блокчейн вам попросту дает просто удобный механизм их распределять. Почему они так прижились именно в ICO, в крауселе? Потому что это, грубо говоря, это, грубо говоря, способ инвестировать так, чтобы у тебя никто ничего не мог отнять. То есть у тебя забрать токены никто не может, потому что ни у кого нет там приватного ключа, э, от, твоего, э, нету приватного ключа от твоего адреса. Поэтому отнять у тебя токены никто не сможет. Это очень честно. Там, э, так, это очень такой долгий разговор. Но по сути все токены, большинство как бы, токенов это именно контракты на эфире.
0: Окей, то есть, раз да, получается, для нас мы можем сделать токены, допустим, которыми будем оплачивать, которые будут покупать для доступа к трансляции подкаста, например. Да,
2: да, ну, а, тут просто получается так, что Не вы, их сдел... вы их сделаете, предположим, вы их там раздадите как-то, мы начнем, как бы, платить, значит, за трансляции, остается вопрос, как бы, сколько он будет стоить, вот, и дальше вся игра, как бы, начинается у вас там с биржами, потому что, а этот токен должен как-то меняться на другие, у него должна быть какая-то ценность, вы должны его как-то, не знаю, покупать, продавать, там, реализовывать. И вот тут там целая как бы огромная вообще история С юристами, и, в общем там все как бы я тут не очень люблю эту часть как раз.
0: То есть, короче, техническая часть относительно несложная, а вот самая большая жесть это маркетинг и illegal.
2: Ну, конкретно сейчас ICO, по-моему, не написал, только, лени... только ленивый. Вот. Ну, теперь... слишком ленивые. Ну, ну, пожалуйста, заходите к нам на платформу, прям и в несколько кликов запустите свое ICO с своим токеном. Но, на самом деле все стандартно уже, уже как бы показано там миллион раз. Вот И можно без проблем запустить. Вот. Mm -hmm. Прям в реальном эфире, в каком-то, знаете, здоровье.
1: А, окей, Сергей, получается то, что на самом деле а, ты, ты а, пишешь вот как раз смарт-контракты, то есть по сути вот, как я понял, смарт-контракты это для одних и тех же токенов, их можно написать довольно много, и как раз они будут нужны для каких-то бизнесовых вещей, там, словно говоря, а, оплата ремонта, это может быть, я не знаю, там. Ну да. Можешь привести примеры? конкретных? У меня, у меня у меня примеры более экзотические, как бы, но, ну, например, там, если
2: брать такой как бы, там, типовой заказ, там, на разработку, там, предположим, наш, ну, скажем, смарт-контракт для букинга, для заказа там жилья. То есть э, это смарт-контракт по факту представляет собой такой как бы конечный автомат. То есть он размещается в сети, в него кладется хэш от э, документов, ну там, от фотографий, описаний и так далее от всего этого хозяйства. Оно где-то там снаружи э, описывается, потому что Сохранять данные в блокчейн дико дорого стоит, поэтому угодится сохранять только их слепок, собственно, только хэш. А туда же там закладывается там цена, и этот контракт отправляется в, в сеть э эфира. Приложение, да, там, скажем, мобильное приложение, видит. ага, значит, в сети появился там новый контракт вот этого типа. Вот, значит, его там, не знаю, фотографии, кто-нибудь хочет его забукать. А если кто-то хочет, собственно, забронировать эту штуку, он отправляет в этот контракт, транзакцию, типа хочу забронировать эту штуку и прикладывают к этой транзакции эфир, прям сразу по факту оплачивают как бы это жилье. Этот эфир он остается на адресе контракта и владелец жилья забрать его не может, то есть пока как бы там желез не выйдет, пока там не будут присланы транзакции, там, например, там, изнутри отеля что человек приехал, там можно реализовывать всякие там прикольные там схемы что человек входит в номер, там сфотографировал QR код Отправилась транзакция, и автоматически все рассчитались. То есть, там, отелер получил свою награду, человек там, не знаю, там получил, не знаю, может, там, кэшбэк, там все что угодно. Вот, в общем, все, все что запрограммируете. То есть, вот, собственно, как бы занимается как раз у нас именно написанием вот таких вот контрактов, какие-то такие кейсы бизнесовые. Вот. Но мы сейчас больше, наверное, нам больше все-таки нравится заниматься еще там некоторыми задачами. Ну, сейчас недавно мы озаботились Про проблемы там, Генерации случайных чисел Вот Это вообще мега интересная история Как бы на блокчейне Но ну, это тема прям отдельного серьезного подкаста с, с этим все очень плохо Потому что сгенерирует рандом на блокчейне Это задачка ого какая И можно манипулировать Вообще как бы Если мы пишем смарт-контракт даже для игры Камень, ножницы, бумага Это весьма непросто Потому что майнеры могут подсматривать транзакцию заранее да, как бы, и что-то делать, как бы подставлять свою транзакцию, к примеру, выше. Если говорить про децентрализованные биржи, например, то это вообще одна из таких серьезнейших проблем. Это так называемая «фронт раннинг атака». Это когда, предположим, я выставил ордер на покупку огромного количества акций, а майнер увидел, что кто-то выставил ордер на покупку большого количества акций, и подставил свой а-ордер там не знаю там до или после уж я не знаю я не трейдер вот. Но, в общем майнер может на этом сыграть есть, может переставить транзакции местами вот так вот придержал блок, блоку вот, как я как раз рассказывал то есть он может вот... если мы я генерирую рандом например беру хэш ну вроде как кажется очень классная штука для генерации рандома брать хэш предыдущего блока вроде бы здорово да, как бы я беру хэш предыдущего блока, я предсказать его не могу, я не могу предсказать, кто из майнеров победил. И как бы вроде бы на основе этого хорошо бы сгенерировать трендом. Но как, на самом деле это не так, потому что я как майнер могу сгенерировать од... две версии блока, вот, и одну из них опубликовать, если только мне будет это выгодно. Предположим, я играю на красное-черное, и я просто могу выбрать из двух вариантов, как бы если красное, то я как бы публикую блок. А если черное, то я там его э, не публикую, как бы и получается все равно красное. То есть я могу не участвовать там, скажем, в розыгрыше, э, придерживать и таким образом влиять на результаты рендома. Достаточно даже чет нечет. Уже даже такого влияния на рендом достаточно, чтобы эта штука вообще не работала, э, сразу говоря. В общем там все очень, все очень непросто. Вот и поэтому там э, у нас пока немного, вот, но в основном а, работают, в общем, ребята уже такие, как бы, там, выпускники уже будущего, бауманки, студенты старших курсов, собственно, те, кто могут нормально, там, прочитать, как бы, статьи, там, по, по криптографии, и реализовать их, там, например, при этом, там, не требуют там, знания, там, не знаю, высоких нагрузок каких-то, но требуем, тем более, все-таки алгоритмы, структуры данных такие серьезные, то есть, там, обязательно, там, просим и код пописать, вот, и там разбираться, что быстро работает, что медленно, что память потребляет, про сложность алгоритмов, все это вообще мега важно. Вот. Но это очень интересно, потому что сейчас развитие идет просто взрывное, вот этих алгоритмов практически там каждую неделю выходят новые статьи интересные. Вот. Все очень общем, здорово.
1: Так что, ребята, если вы начинающий мобильный разработчик, подумайте, может быть, ну его, оставьте Глебчику немножко работы и давайте в общем в децентрализованной сети и блокчейн.
2: Слушайте, ну тут на самом деле все очень просто Как бы мобильным разработчикам по бразильской системе То есть хочешь не хочешь придется в этом рубаться Потому что именно они первыми в общем-то их хребнут Как бы именно как раз именно вот этих приложений Как бы дапов Потому что ну где еще как бы их применять Как не на мобилах Это же мобилы идеальный просто агент Для децентрализованной сети Их миллионы да, а все, в общем-то, усилия как бы, больших централизованных сетей направлены на то, чтобы убрать вот эти вот пулы, эту централизацию, и сделать так, чтобы сеть строилась из миллионов маленьких, маленьких независимых агентов. Тогда сеть будет более честная, она будет более сбалансированная и как бы, будет, будет лучше работать для
0: а, таких проектов, как а уровни биткоина, там да, как бы эфиры, это критически важно. А в чем ты видишь роль вообще мобильных приложений здесь? Ведь есть вот одна проблема. Их действительно миллионы, но каждый в отдельности, он очень слабенький. А, ну, а, они же могут выполнять, на самом деле, некоторую часть работы. То есть они могут,
2: предположим, выполнять а, какой-то небольшой процессинг транзакций. Да, вот там прилетел какой-то большой блок там, с десятком тысяч транзакций. И, в принципе, а, мобильный клиент может взять, там, не знаю, только из них, проверить там подписи, заверить их, грубо говоря, сказать, чуваки, я проверил вот эти вот 10 как бы, транзакций, они окей, вот я ручаюсь, вот как бы хэшить транзакций, вот там мой депозит. Если вы поймаете меня на обмане, я этот депозит потеряю. Если вы не поймаете меня на обмане, то в течение 10 блоков я получу свою награду за этот процессинг. То есть можно вот такие схемы реализовывать. Блокчейн очень крут вот этим, то что можно вот деньги, грубо говоря... Ну, не деньги, там, средства, коины, там, я уж, я уж не знаю, как это называется уже сейчас. То есть, он может их, грубо говоря, там, замораживать на какое-то время, потом, как бы, выдавать небольшими частями, позволять тратить, там, и так далее. Вот, ну, то есть, она очень гибкая, эта схема. И схемы э, защиты здесь, в основном, экономические. То есть, самый большой взрыв, как бы, э, алгоритмов именно в экономической сфере. Потому что все пытаются автоматизировать разные бизнесы, все проекты. Мы там будем в логистике использовать блокчейн, мы там в добыче, мы там где-то в букинге, в аренде и так далее. Все-все-все этим занимаются, и поэтому рождаются все более сложные экономические модели. Вот я считаю, что это очень круто. Как бы. и, и, конечно же, разработчики клиентов под эти сети, как бы, они ну, сейчас, мне кажется, будет очень серьезный взрыв интереса к этой теме. Нам, например, нужен, ну, ну, например нужны мобильные как бы, приложения, процентов мы будем как бы, с ними работать. У нас просто выбора нет. Нам нужно бабушку на телефон доставлять смарт-контракт. Капец. Вот. У нас выбора не будет. А,
1: окей. А, но тут вот прям такой вопрос. Получается, то, что а, как, как раз то, о чем в том числе и Егор говорил. У нас есть, например, не знаю, тот же самый биткоин. Там суммарно вот эта вся история, она весит довольно много. Получается то, что эту историю мы не можем сложить на мобилку, и в конечном счете мы все равно будем приходить к некой централизации. То есть у нас есть какой-то набор вот таких вот узлов, которые хранит эту историю, а на мобилке, получается, вот прям какие-то ну, кусочки вот этой истории, с которой вот только самое актуальное. Вот здесь вот возникает вопрос, не знаю, это в юридическом поле или в каком из-за этой централизации, получается, нам понадобится решать проблему безопасности, там, не знаю, условно говоря, в каких-то случаях двойной траты, в каких-то случаях вот подтверждение была транзакция не было, то есть все-таки, получается, не все участники сети могут целиком взять и проверить то, что транзакция была или нет, есть, получается, набор этих узлов, как вообще решается эта проблема, то что узлов достаточно, ну, конкретно самих узлов довольно много получается или как?
2: Ну, на самом деле, э, очень правильную проблему вот я обозначил. Есть даже более как бы, серьезная модификация вот этой атаки, про которую ты сказал, касательно Wspenda, -а, э, там, скажем, в эфириуме, есть такая атака на торрент протокол которая позволяет, как бы, ноду изолировать от другой сети и подсовывать ей, как бы, новую свою версию блокчейна. Если брать блокчейны не такие, как биткоин, где каждый блок там стоит безумно дорого, а какие-нибудь, там, скажем, proof of stake, действительно можно генерировать несколько версий одного блока и там несколько цепочек на это как производительность вполне хватает то можно вот атаковать выкусить определенную ноду из всей сети то есть прямо ее отделить там завалив ее там сетевым пакетом там определенным образом на протокол воздействия и заставить ее видеть свою версию блокчейна и таким образом как бы ну, ну понятно да как бы заставить например там принять там неверное решение вот там в качестве примера приводится что типа у тебя стоит какой-нибудь бот, который купит вещь на аукционе только если как бы, там, число ставок будет меньше 5. Он, он сделает ставку только если число ставок меньше пяти. И вот если вот эту вот ноду как бы, изолировать и показать ей, что как бы, э, э, в блокчейне на самом деле никаких ставок не проходит, вот она может сделать эту ставку, э, и мы этот блок опубликуем там, в основной сети. Но ну, там приводится такой тип атаки. Э, совершенно верно. Ну, в общем, э, с легкими клиентами, к сожалению, никаких как бы, золотых пулей, увы, не существует. То есть, либо придется доверять централизованному сервису, либо качать блокчейн. То есть, решается это только вот в этих вот дагах. Да и то, как бы, решается только пока что. Ну, то есть, есть статьи, которые доказывают, что вот так вот даг не атакуется. Вот так вот. А, как бы, статьи, которые говорят, что вот наш, короче, даг, он вообще не атакуется никак на консенсус, их нету. Поэтому э, сейчас как раз идет в общем активный ресерч этих протоколов. Сам блокчейн, да, как бы он к этому вы неустойчив. То есть либо ты, у тебя полный клиент, который качает все с начала времен, либо тебе придется в каком-то месте остановиться и сказать, чуваки, давайте я буду верить блокчейну там до такого-то блока не буду его у себя держать, а буду у себя держать только ту часть, которая интересна конкретно мне. Ну тогда как бы ну, можно делать, да, вот эти вот двойные спенды и так далее.
1: Вот, увы, с этим как бы ничего. Но тут, кстати, я так подумал о возможном решении, когда, не знаю, у тебя в подвале или просто дома стоит, собственно, материнская нода, получается, главное. Вот, да? Она принадлежит полностью тебе, ты ее контролируешь, а мобилка получается отдельно общается и является тонким клиентом. То есть она доверяет своей ноде, которая тоже принадлежит тебе, mm. но единственное, что мы тут думаем, ну, верим в то, что к нам через форчика никто не залезет и, в общем. Напрямую не сможет подключиться. Тут даже другая проблема
0: больше это уже не массовое решение. Да, да, да. Ну, мы же мы говорим про миллионы мобилок, а миллионы мобилок не будут все материнскую ноду в подвал докупать.
2: скорее всего, да, как бы будут какие-то там доверенные ноды. Вот, и то есть в них придется ходить, значит, кому-то там доверять. Наверное, мы поставим обязательно. Вот, ну, это на самом деле хорошее решение если у вас есть кто-то, кто занимается и у него есть ноды, которые вы доверяете вы знаете, что он там, содержит в чистоте, грубо говоря, и порядки да, можете прям через нее ходить на самом деле вы с эфиром например, не сможете взаимодействовать простым способом, если вы используете смарт-контракты то для того, чтобы вообще как бы их использовать, вам нужно столько танцев с бубном сделать на компьютере в первую очередь касательно производительности там, к примеру а на HDD можете даже не, не пытаться запустить полный, полный клиент, только на SSD. Потому что на HDD у вас два дня он будет значит, скачаться и процессить этот блокчейн эфира. А плюс к этому добавляется, что там еще он и весит, как бы еще там полторы сотни гигабайт, там, не знаю, там две сотни гигабайт, там полный, по-моему, 250 гигов. Сейчас уже не знаю, до каких он разросся. Вот. И с этим пока что ничего поделать у нельзя. Вот, тут как бы так. Поэтому, скорее всего, придется какую-то публичную ноду лучше всего использовать.
1: Вот ну, их много. В принципе, можно доверять. А, ну, окей. А, у нас есть какие-то еще примеры прям хорошие такие для мобилок? А, не знаю, так, может быть, повизионируем?
2: Ну, а, я, по, по крайней мере, вижу как бы, там не знаю, там, десятки видов различных мультисифт-пошельков, вот именно не кошельков, а именно вот адресов, грубо говоря, куда закидываются деньги и потом достать из них, э, достать их можно только при помощи там, э, там двух, скажем, из трех подписей. И я просто вижу вот кучу вот этих вот дапов на мобилках, которые для всяких каких утилитарных нужд, например, там, я не знаю, то же самое, там юду куда-нибудь перетащить туда же, да, когда там, не знаю, там кто-то выполняет работу, там, а сайт, а, а, а сайт валидирует. А Что-то интересно, как бы, Сайт в данном случае может на самом деле спокойно работать как судья и получать за это деньги. Просто вот здесь вот как раз такая вот, философская история. Именно здесь, грубо говоря, тот, кому мы доверяем, получает деньги за свою подпись. Вот электронной подписью, извини, это твоя репутация, как бы если ты подписал какую-то фигню, как бы, да, то все это увидят, твой позор станет всем известен. Там же на блокчейне... А, ну вот я расскажу, какие вещи хорошо вообще подходят, какие паттерны для блокчейна. Значит, наверное. Значит, первое – это репутационные различные системы. Они круто работают, потому что это именно там требуется децентрализация. Да? Мы не хотим, чтобы репутация зависела да, от центрального сервера. Там, Если я там, крутой водитель, я бы хотел, чтобы моя репутация крутого водителя работала одинаково и в Uber, и в Яндексе, и вообще и где угодно. Как бы У меня должен быть какой-то какую-то центральная какая-то штука, которая подтвердит то, что у меня репутация там высокая, я ее как-то зарабатываю то вот репутационная система хорошо влажается на блокчейн Вторая, второй класс системы это identity система, это система которая позволяет зарегистрировать в блокчейне что-нибудь, какое-нибудь имя там. ну к примеру есть уже аналог DNS но только на Ethereum реализованный ну по факту я просто отправляю транзакцию с денежкой и говорю: зарегистрирую имя ww.сережа.com. Как бы это мое, как бы вот мой вот ключ мой публичный, моего ww.сережа.com. И, и я заплатил за эту транзакцию, и в блокчейне лежит в одном из блоков история, что этот домен уже зареган, уже вот мною, вот за него было заплачено, там столько-то денег. Там. Через год его можно, там, другой человек может его перерегать, там, предположим. То есть, вот такие вот именно идентики-системы, а, вот которые запоминают какие-то там на будущее какие-то данные криптографические, которые потом можно будет использовать там, для верификации, это тоже очень, кру очень крутое направление. Там самый, наверное, громкий из этих проектов это цивик, если хотите почитать. Вот, там много довольно собрал, Это как раз да, система такой, как бы, идентификации, такая большая, децентрализованная. Значит, еще одно здоровое крутое направление это децентрализованные облака, так называемое туманное хранение. Это вообще бомбические истории, это проекты. Сторж, проект Filecoin, проект SIA. Значит, у них там такая идея, если я хочу сохранить свои файлы в облаке, я беру там свои файлы, понятно, там они там шифруются, нарезаются на куски, чтобы никто не мог как бы их там, не знаю, там вскрыть и понять, что в них лежит. Вот. Я эти файлы публикую, и майнеры сохраняют их у себя на дисках. И хранят. Остается вопрос, как бы, зачем они их хранят? Нафига они тратят, как бы, свои терабайты места? Для того, чтобы сохранить куски моих файлов. А на самом деле так, мой компьютер сам следит за сохранностью этих файлов. Он периодически посылает все транзакции и говорит: как бы, майнеры, докажите, что вы мои файлы не стерли. Кто как бы, предоставит proof того, что ваш файл, как бы, вас, что мой файл у вас на диске лежит, тот получит там, комиссию, тот получит денежку. И вот так вот, мой клиент постоянно, каждый день, грубо говоря, выходит в сеть, каждый день э, выкладывает как бы, награду тем, как бы, у кого мои файлы сохранились. Они как только да, выкладывают все, делают транзакцию с доказательством, что они не стерли мой файл, они получают эти деньги, то есть они автоматически как бы оказываются у них на балансе.
0: Как раз на торренты очень похоже же. Да. А по у меня, по
1: ну, меня а... почему-то просыпалось это с этой истории, там в Кремниевой долине. Было как раз про то, когда они начали размазывать файлики там по чужим мобилкам, После чего они, правда, начали взрываться, но тем не менее. Это, это ты про пегового дудочника? Да, да, да. Ну, но там вполне возможно, что было как
2: раз, может быть, навеяно, как бы одной из, а, 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 ну, одно из этих историй. Вот. Uh -huh. Ну да, да, как бы вполне, как бы почему нет, как бы, если есть какой-то кусочек сторож, его можно, а, его, ну, его можно использовать. Ну, вообще, как бы там, файлкоины, это вообще одно из, наверное, из крупнейших по -моему, ICO, не помню, там, в них вообще очень круто верят. И судя по ценам на их сайте, как бы там порядка, э, там цены, там чуть ли не в десятки раз они заявляют меньше, чем хранение, как бы, обычных облачных сервисах. То есть это на самом деле, э, возможно, будет очень-очень дешево. И даже вот этот вот термин новый, он теперь модный, как бы, запоминайте, туманное хранение, туманное вычисление. То есть было облачное. А теперь туманное, как бы, да, как бы, вот мои файлы, они
1: хрен знают,
0: они хрен знают, где, как бы, в тумане. Туманный подкаст.
2: Да, да, да. Но это, собственно хранение. Ну, я опущу всякие продуктовые коины, знаете, там банана coin, Z и там еще коин, короче, это просто токены или там коины, которые можно менять обычной криптовалютой. Просто юридически за ними как бы хранится право обладания там чем-нибудь, например, этот токен один токен стоит килограмм там, циркония, грубо говоря, вот так вот. То есть это такая как бы, история уже больше бизнесовая, а самая космическая из этих историй — это туманные вычисления. Она самая вообще крутая, и, честно говоря, мне на самом деле даже плевать, как бы будут ли работать эти проекты или нет, получится у кого-то или нет, я считаю, что каждый, кто топает в этом направлении, уже как бы достоин инвестиций и уважения, знаешь, как первые космонавты. Это создать такой всемирный суперкомпьютер, а, то есть э, там если представить грубо говоря, что майнеры это отдельные в общем вычислительные блоки такого огромного процессора там с памятью. ну э, user story здесь выглядит так, там мне нужно там посчитать какую-то огромную задачу, я в блокчейн как бы выкладываю как бы данные исходные, да, а, майнеры у меня эти данные забирают, начинают считать, там не знаю, обучают нейросеть, да, там или там не знаю, там, белки они фолдят или еще там что-то делают. Там. То есть делают какое-то огромное количество вычислений, а потом э, публикуют пруж, то есть доказательство того, что они все правильно вычислили. Я получаю свой результат, они получают свою награду. Если такое получится, то в принципе уйдут с прошлое все большие как бы, пластерные системы сейчас, которые используются для бигдата, потому что эта штука будет удобнее там, в миллионы раз, то есть она будет проще, она будет попросту устроена гораздо проще. Вот. и она еще устроена с экономической точки зрения так, что э, вот, тем, кто будут собственно вычислять, им выгодно будет получать данные, как бы им выгодно будет публиковать эти кроуфы. То есть в этой системе, э, как и во всех остальных, что мне больше всего нравится, то что в этом случае человеческая жадность, да, как раз и является генератором полезной нагрузки в этой сети. То есть сети, грубо, ну, грубо говоря, в этих сетях то более жадный, тот и больше пользы для сети, в общем-то, производит. Кто хочет больше зарабатывать, вот он, в общем-то, и больше пользы для сети производит. И мне вот нравится кстати, с точки зрения, что человек теперь может наконец-то обратить в пользу свои как бы, коммерческие позывы <зывы>, вот, и вычислять что-то полезное. Ну, то же самое касается биткоиновского вот proof-of-work то есть то, что сейчас майнеры вычисляют миллиарды крушей тратят огромное количество электроэнергии в пустую и выбрасывают там огромное количество этих вычислений, никому не нужных. Это мне не очень нравится. Я Думаю, Greenpeace тоже там негодует изо всех сил. Вот. Поэтому хорошо бы было, чтобы эти схемы, все-таки, чтобы им надо было не хэши подбирать, а, например, чем нибудь полезное искать. Ну Все-таки решать какие-то полезные для людей как бы задачи вычислительные. Все равно они фигачат там, с, огромными, с огромной производительностью какие-то решительные вещи. Но пускай делают что-то полезное для этого. Такие примеры тоже есть. Один из примеров это Prime Coin, так называемый. Там, в общем, в качестве полезной нагрузки майнеры должны сгенерировать, по-моему, последовательность простых чисел больших. А эти последовательности, во-первых, ее сложно сгенерить, а во-вторых, она используется потом математиками для моделирования. То есть математикам, чтобы что-то с моделировать, им такие числа нужны и такие последовательности. они тратят на это большое количество мощностей. В данном случае, как бы, и майнеры производят вот эти числа, делают полезную работу и зарабатывают начинают. Вот, так что очень, очень прикольно.
0: А мне кажется, я уже давно видел ряд похожих проектов, когда ты себе ставишь на ком какой-то клиент, начинаешь шарить свои вычислительные мощности, а тебе за это какие-то там деньги капают. То есть это да. такая, ну, честно, я не помню, там вроде Ацерна что-то было, еще... Ну там. да, 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 ну там
2: вопрос, конечно, в, это, в валидации результатов ну, да, да, по-хорошему да. по-хорошему эта штука должна решаться даже за счет оверхеда. то есть я могу раздать вычислительные задание 10 майнеров да и если 7 из них там скажут, ну представят один результат а трое как бы другой результат то я грубо говоря 7 рыф а 3 накажу вот так ну то есть там при помощи депозитов Ну, казалось бы это работает но на самом деле не совсем потому что как бы если я понорегую как бы много спайнерских аккаунтов, да, то я могу себе эти семь как бы, изготовить как бы и сам. И ну, ну, о, тут вопросов на самом деле очень много. А, наверное ближе всех мне кажется к этому увидим наш раз, российский сон, проект, очень такой классный. А, то есть там и ребят гораздо да, хотят именно сделать, как, то есть они там, например, децентрализованный хостинг пытаются сделать. Задача у них очень амбициозная. Вот, я к ним так, как бы, очень... Ашусь, очень круто и желаю прям вообще успеха. И я думаю, что все, что они сделают, оно все, на самом деле, принесет пользу. Даже если оно не получится, как бы все равно это бесценная инфа для всех остальных. Так вот. То есть, как бы, здесь надо копить, 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 как бы, знания, алгоритмы новые, понимать, что не получилось у кого. Как не интересно.
1: неинтересно. Mm -hmm. uh, слушайте, на самом деле более-менее движемся к завершению, я предлагаю тут еще поговорить о такой вещи, вот как раз по поводу знаний. Где этих знаний набраться? Ну, то есть, как, ну в общем, начать разбираться в сути? То есть, мы, мы как бы подкаст, мы, в общем, не ожидаем, что после того, как люди нас послушают, сразу же начнут вообще идеально uh -huh. во всем этом шарить. И понятно, что нужны какая-то, ну, может быть, курсы пройти, какие-нибудь книжку там почитать. Можешь посоветовать, в общем, uh -huh. а, что делать людям, которых, в общем, захватит вот эта вся история, кто захочет себя попробовать в этом, ну, или как минимум что-то такое вот почитать чуть-чуть глубже, но уже с таким более техническим, в а, более таком uh -huh. техническом направлении.
2: Ну, во-первых, серьезная еще проблема, как бы, потому что в этой области очень много людей на самом деле вообще не от программистской темы. Они часто пишут статьи и, честно говоря, программисты им практически нереально читать. Они только путают. То есть там, в частности, там, скажем, кошелек — это не софт, в котором лежат, в котором лежат биткоины. Да? Кошелек — это просто программа, которая умеет ставить электронную подпись, как бы, на сформировать транзакцию поставить электронную подпись. И вот такие вот терминология, да, под привязывание этого блокчейна именно к существующим там, каким нормам очень сильно путают людей. Огромное количество статей пустых вообще ни о чем. Ну и ну, просто дальше уже не очень хорошо получится, потому что уже получится как бы, реклама наша. Просто надо найти там, где объяснят более каким-то понятным и простым языком. Вот. У нас есть на канале полные лекции, короче, там и 7-8 часовые, и по основам криптографии, и блокчейна, как бы это не курс, это можно за буквально за один день, в общем-то, хорошо так плотно прослушать. Мы как раз его готовили на базе Мефисского курса по криптографии, оттуда выкинуты все там какие-то заумные вещи, там, внутренняя математика, и оставлено вот только вот как бы, такой кострак, который именно понимание дает того, как это работает, вот, и ведем еще кучу всяких там воркшопов, конкретно про программирование смарт-контрактов вот от hello world буквально до ну собственно уже там мы и токены и ICO, там в этот четверг будем рассматривать там уже там вообще внутренности там солидите достаточно серьезно ну, то есть мы считаем что как бы здесь вообще очень скоро нас догонят тысячи разработчиков здесь никаких, мы там это никакой не космос ничего там особо сложного-то нету но область реально специфическая то есть программирование не сильно не сильно похоже на традиционное вот, то есть такой какой-то отдельный такой, как бы, стиль. А, видите, очень интересный способ программировать. Это когда ты очень много думаешь, очень мало пишешь. На SQL похоже. Вот. потом заказчики говорят, вы что, обалдели? Вы там выставили ценник там в 200 штук, короче говоря, там, за программку там на три странички. Вы что, с ума сошли, как бы? Это что у вас язык программирует такой получается? Ну, а на самом деле получается так, что ты, как бы, прикидываешь там десятки вариантов, как бы, одной и той же функции. Для того, чтобы понять, вообще будет она стоит, ну, будет, сколько она будет стоить, э, там, комиссии, потому что там каждое исполнение стоит денег. В общем, все это достаточно интересно. Вот. Э, из книжек, ну, книжек, честно говоря, как бы хороших, ну, и, грубо говоря, по основам, как бы я, я не читал ничего по биткоинам. Я просто студентам рассказывал э, там много лет про, собственно, типа, про всю эту историю. Поэтому книжек особо как бы, посоветовать я не могу. Могу посоветовать биткоиновскую документацию, она очень классная. То есть у биткоина очень здорово. И вообще сам биткоин достаточно, достаточно технологичный, очень красивый. То есть его алгоритм прям вот надо как бы, выучить, прям вот очень хорошо понять, как, бы, как он устроен. Это даст вам процентов 70 как бы, понимания вообще, как функционируют все блокчейны. Вот. Ну, а дальше уже как бы у кого как там, не знаю, у White Paper, Ethereum, прекрасная документация. Есть у нас там статья, в которой Леха написал, короче, в каком порядке изучать документацию по Solidity. Ну, то есть, как именно про написание смарт-контрактов. Там есть как бы порядок. Я ее там приведу, там наверное, в ссылках. Вот, это так.
1: У меня тут внезапно вопрос такой возник в самом конце. А по поводу тестирования, то есть мы пишем: вот ты пишешь смарт-контракт, а как понять, -то, что он работает ровно так, как ты это ожидаешь?
2: Отличный вопрос. Смотрите, там все на самом деле, если говорить про эфир, то там все сделано под Node.js. Там есть фактически эмулятор эмулятор блокчейна. Ты написал как бы свой контракт, и рядом с контрактом валяется java файл, в котором прямо написано. Там, значит, э, там. Э, Юзер 1, там аккаунт 1 как бы посылает, создает контракт, как бы, потом аккаунт 2 посылает в этот контракт 10 эфиров проверить там типа что как бы у, у него теперь там 80 токенов.
1: Эфир То управляет... такой.
2: Да, 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 прям фреймворк с тестами, со всей штукой. И в принципе это Эфир, пожалуй, единственный из всех блокчейнов, который обладает вот такой более-менее богатой инфраструктурой вокруг которые позволяют писать тесты, Круто. все это, как бы, там, публиковать, это, на самом деле, не, ну, не так сложно. При этом, как бы, сами смарт-контракты имеют большое количество титров достаточно дыр безопасности. Ну, и именно из-за специфики их, как бы, у них есть такие проблемы, которые не сильно, э, ну, которые очень непривычные. Ну, опять же, та же самая фронтран атака, то есть, когда мы знаем, что, представьте, у вас есть функция, но вызовы в нее, как бы, могут меняться местами. Вот так вот. Сначала прийти один вызов, потом другой, а потом майнер может взять и поменять их, грубо говоря, местами, то есть переиграть это все. Вот, и поэтому и алгоритмы интересные, как бы, у них и, грубо говоря, смарт-контракт нехорошо делать, когда смарт-контракт выплевывает из себя эфиры, обычно делается схема withdraw. То есть, когда мы заходим в смарт-контракт и говорим, у меня есть право там на 5 эфиры, выведи мне их, пожалуйста, вот так вот. То есть, то есть как, как, таким образом. В общем, тонкостей, на самом деле, очень много. Ну, мы вообще бесплатно очень подробно это рассматриваем. Причем, прям, все тонкости языка, есть там все видео открыто. Смотрите. Вот. Окей, мы на самом деле... Приложим
1: ссылочку, так что, ребят, давайте. Дерзайте. Mm -hmm. Окей. Ну что, предлагаю, в общем, мне кажется, мы довольно все подробно обсудили. Егор, у тебя, может быть, еще дополнительные вопросы есть?
0: А -а -а, ты меня прям застал врасплох. Расплах, ладно, Стас. Ну, а подожди, тогда,
1: тогда подумай над вопросом, я пока подведу черту и резюмирую, о чем мы сегодня Давай. поговорили. А, погнали, во-первых, мы начали с, собственно, с блокчейна и децентрализованной сети. Почему неправильно все подряд на все подряд тыкать и называть блокчейном? А дальше потом потихоньку перешли к непосредственно к криптовалюте, а, и с них перешли, соответственно, там, на смарт-контракты, поговорили о применимости, в том числе, про ну, для мобилок. Довольно много, в том числе, обсуждали вопросы безопасности и как сделать так, чтобы в общем, оно работало и не было там двойной траты и, в общем-то, многих других проблем. Вот Обязательно приложим все ссылочки, о которых говорили. Вот. Так что, ребят, тема прям такая интересная. Уверен, что Глеб, которого с нами сегодня не было, обязательно попробует, потому что это очень перспективная технология. Вот, Так что так.
0: А Ладно, что? появился у меня вопрос. Давай. Давай. Стас, что тебе нравится
1: больше, чем записывать выпуск про блокчейн без Глеба? Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы слушаете наш подкаст, ставите 5 звезд в iTunes, ставите нам лайки, твиттере, твиттере, все в таком духе, рассказывайте нам своим друзьям, а самое главное, слушайте наш подкаст. А еще заходите на наш
0: Patreon, в котором мы снова обещаем переработать награды, потому что с какого-то момента мы трансляции стали делать бесплатными. И принимать будет Да-да-да, скорее всего мы сделаем свою криптовалюту, но короче не важно. Уже сейчас заходите на Patreon, нам очень приятно,
1: когда вы там нам что-нибудь заносите. Спасибо Леше, которого будет сводить этот выпуск. Спасибо Глебу, который не мешал нам записывать выпуск. Привет, Глеб. Вот. Это все. Спасибо Сергею. Было вообще отлично интересно. Я, честно говоря, перед выпуском очень боялся то, что выбрать неправильного человека, который нам будет как раз воду лить, Сергей на мой взгляд достаточно круто и с технической точки зрения объяснил, как это все работает. Спасибо тебе большое за это. Окей. И обращайтесь.
0: Спасибо всем. Согласен. Спасибо. Да это все. Всем пока. Пока-пока.